0: sur AFL 101, et je reçois ce soir T'Emmanue Girard. T'Emmanue bonjour. Bonsoir. Quel est ce joli prénom
1: ah, C'est un prénom qui vient de Polynésie française.
0: De Polynésie française. Et ça, il y a une signification y a...
1: Ouais, ça veut dire euh, l'oiseau qui vole dans les nuages.
0: L'oiseau qui vole dans les nuages. C'est magnifique. Hein c'est pas mal. Il y a un diminutif
1: Il y en a plusieurs. Alors, il ouais. y en a celui de mes proches, c'est T'Emmanou. et Et après, il y a celui de... de du grand public, on va dire, entre guillemets, c'est thèmes.
0: Thème. Et Théma Non Ah bon, bref. Vous êtes vice-présidente déléguée à l'agriculture et à l'alimentation pour la région Centre. Oui. Et il y a 14 vice-présidents
1: Et je suis là 14e. <rire>
0: <rire> mais ça peut importe le numéro, mais 14 c'est énorme quand même, non
1: bah Ça veut dire qu'il y a pas mal de compétences, ça, c'est intéressant.
0: Mais il faut qu'en France tout le monde soit président, c'est quand même...
1: Ah non, je suis vice-présidente, je ne suis pas présidente.
0: Ouais, enfin, moi... <rire> Ouais, c'est étonnant, non Vous ne trouvez pas, vu de l'extérieur, vous n'êtes jamais dit ça Particulier, je... quoi
1: Je ne sais pas. En fait, je me dis qu'il y a un exécutif, qui a plusieurs délégations et que sur les thématiques, on se concentre. Moi, je me concentre sur l'agriculture et l'alimentation. J'aime travailler aussi sur les politiques transversales, du coup, ça nous permet aussi de, d'amener d'autres sujets. Après, je pense que c'est aussi. C'est, c'est, c'est comment, en fait, on marque l'importance sur des thématiques,
0: peut-être Alors, j'ai plein de questions sur l'agriculture, plus que sur l'alimentation, d'ailleurs. On y reviendra. D'abord, le sujet, c'est vous et vous, bah vous apparaissez euh, une année où il fait super chaud.
1: Ouais, il fait euh, super chaud. Euh, on a aussi eu encore euh, d'autres éléments. On a eu, il a aussi euh, eu pas mal de grêle. Enfin, on a eu pas mal d'adhérents, en fait, on va dire.
0: Ouais, c'était dans les années 70, l'année où il a fait. Euh,
1: ah oui, du coup, vous parlez de chaud. cette année-là. Oui, 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 moi l'année où j'ai... vous êtes née, vous. Oui. Comme je dis souvent, c'est surtout une année du bon vin.
0: Parfait. Vous êtes né à Romorantin Oui. Et vos parents
1: mon père est Tourangeau depuis un paquet de générations et ma maman elle est du coup outre-pacifique
0: d'où mon prénom. D'accord, alors c'est elle qui est venue en métropole ou c'est votre père qui est allé en Polynésie
1: C'est ma mère qui est venue en métropole. Et ils se
0: sont rencontrés donc en métropole Complètement. Est-ce que vous allez souvent en Polynésie Alors euh, non, je n'y suis pas retournée
1: depuis 30 ans.
0: Mais c'est un paradis perdu. C'est à chaque euh... fois, je cherche le paradis perdu des gens. Nous, on se connaît pas encore, mais euh, enfin, forcément, c'est la Polynésie. C'est où en Polynésie, d'ailleurs, le, votre maman Dans les
1: Tuamotu. À Tuamotu. Oui, dans l'archipel des Tuamutu, donc, euh, du coup qui est un grand archipel euh, dans, parmi l'archipel de la Polynésie française, mais, mais qui euh, a gardé euh, un aspect très, très sauvage.
0: Mais qu'est-ce que vous faites ici J'essaye de trouver une place pour vous garer. (rire) Vous vous rappelez la chanson, une ville trop grande Je
1: vous l'ai dit, mon père, du coup, tourangeau, depuis un paquet d'années, du coup, assez attaché à ma Touraine quand même.
0: Est-ce que vous échangeriez une Touraine contre deux Polynésies
1: Une Touraine contre deux Polynésies. Alors
0: C'est la question la plus absurde que j'ai jamais (rire) posée, je crois.
1: D'ailleurs, je la comprends pas. Ce que je sais, c'est que, pour avoir vécu en Outre-mer, j'aime bien l'Hexagone, parce que du coup, on arrive à changer d'air un peu plus rapidement.
0: Oui. Pourquoi vous n'êtes pas retourné depuis 30 ans? Euh, si, si j'ai
1: toute ma famille. Non. Pourquoi j'y suis pas retourné? Alors, déjà, parce que j'ai vécu pendant 7 ans en Guyane. Pendant les 7 ans où j'étais en ah, Guyane, oui. eh ben, je pouvais pas aller en Polynésie. Parce qu'après, j'ai fait le choix de me réinstaller en Touraine. Et que mes enfants sont arrivés, la famille s'est agrandie et que je suis devenue paysanne en même temps. Et euh, paysanne, maman de quatre enfants en Touraine, et ben, on a un peu de mal à trouver du temps pour se rendre en Polynésie.
0: Alors on, on va revenir sur tout ça parce que là vous me grillez les <rire> étapes, mais <rire> c'est pas grave, euh, après tout. Donc euh, vous, vous naissez à Romorantin, mm. vous en partez tout de suite pour Cayenne ou...
1: Non, 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 en fait... C'est euh...
0: bien plus tard. Au, Alors... dé- au début, en fait, votre enfance, elle se passe où euh oh,
1: Elle se passe en Alsace.
0: <rire> ah bah là, je comprends plus rien. C'est déjà trop compliqué pour moi. Non, mais vous l'avez... Qu'est-ce que vous avez fait en Alsace
1: euh, Vous l'avez précisé tout à l'heure, ma mère, pourquoi elle est venue en métropole Mes parents, en fait, je suis fille de militaire. Et du coup, fille de militaire, oui. je suis née en Lois, dans le Loir-et-Cher et je suis vite partie en Alsace parce que mutation de mes parents en Alsace, avec un retour en Touraine dans les années 80. Parce que mes grands-parents ont une ferme, mon père revient pour les aider dans les années 80 et donc du coup on revient en Touraine et après ben, on, on fait un peu tous les départements de la région centre. On fait le Cher, ouais. on fait l'Eure-et-Loire ouais. et après l'Eure-et-Loire, je, moi je, à 20 ans, je prends la décision de partir en Guyane.
0: Vous étiez où à l'école à l'école ouais.
1: bah À l'école, j'étais... Euh, en Alsace alors, euh. alors j'ai, Oui, voilà, j'ai fait euh, l'école en Alsace. Euh, C'était bien. J'ai adoré mon, mon passage en Alsace. J'en ai des souvenirs ouais. assez extraordinaires, pour deux raisons. Déjà parce que je trouve que les Alsaciens, c'est, euh, c'est des gens qui sont super intéressants. Et après, parce qu'il y avait aussi une communauté euh, polynésienne euh, là-bas... Oh, et bah, ben, du hein, coup, en fait. Ils étaient
0: tout là-bas quand même.
1: Hein bah, écoutez, ça, c'est, c'est, ils arrivaient à faire des belles brangues, comme on dit en polynésien. Et euh, du coup, c'était plutôt. C'est une... de beaux souvenirs de jeunesse, en tout cas.
0: Et donc, l'école, vous avez aimé
1: Ah oui, moi j'aime bien l'école. Oui. J'ai pas de grandes études. Oui, le collège, c'était bien. C'était en Touraine.
0: C'était en Touraine. Vous étiez mmh. où,
1: là Alors, j'étais à Saint-Martin.
0: À Saint-Martin mmh. On y est bien à Saint-Martin hein je sais pas. <rire> je connais pas, enfin vous vous y étiez bien quoi. Moi ça va Vous avez passé le bac
1: Non je l'ai raté, alors là le bac je l'ai passé euh, à Chatoudin. Vous l'avez raté Ouais
0: Qu'est-ce que vous avez fait après J'ai travaillé Directement partie. comme agricultrice
1: Non, j'ai travaillé dans la photo J'avais 19 ans, je voulais travailler, je voulais ouais. pas faire d'études ouais. Donc euh, je suis partie en Guyane
0: Ah c'est à ce moment-là que vous partez en Guyane Et C'est à ce moment-là que je pars en Guyane Et là vous y êtes resté combien de temps 7 ans 7 ans ah, ouais, là, c'était... mais c'était sur un coup de tête, comme ça Ouais, Vous avez fait coup tourner le monde, vous avez posé le doigt sur le.
1: Non, un parcours de vie, une opportunité de partir en Guyane. Je me dis, j'ai 20 ans, dans 10 ans, je ne pas fait. Je fais-le à 20 ans, à 30 ans, tu ne le feras pas. Je l'ai fait.
0: Ouais, vous êtes du genre à prendre votre vie en main, quoi.
1: <rire> je me pose quelques questions et après, je me dis qu'il faut y aller.
0: Alors, Guyane, comment ça se passe, l'arrivée là-bas
1: La Guyane, comment ça se passe, l'arrivée là-bas La Guyane, c'est, euh, c'est passionnant parce que euh, un potentiel de développement extraordinaire. Un peu étrange pour moi parce que euh, mes origines euh, sur l'Hexagone font que euh, on me l'a toujours fait remarquer ici. On m'appelait la noire route quand j'étais plus jeune et mon premier jour en Guyane, on m'appelle Blanchette. Donc ça me fait un peu sourire et en même temps, je trouve que c'est, c'est surprenant, mais pas, pas spécialement... Dés... Enfin, si, c'est désagréable mais du coup, j'en ai pas, je m'en suis pas sentie non plus plus victime que ça. Après, en Guyane, j'ai appris plein de choses. J'ai appris, du coup... Euh, que l'eau n'était pas bleue comme à Tahiti, déjà, ça mmh. c'était la première chose. Et, euh, mais après, on, on apprend à vivre, du coup, dans un, un territoire où, où la faune et la flore sont assez présents, même si à 20 ans, je suis quand même assez éloignée de ça. J'suis, en fait, en gros, je suis euh, l... la semaine, je suis vendeuse en boutique, le week-end, je suis barmaid en discothèque, et euh, du coup, euh, je bosse à fond et je m'éclate.
0: Ah ouais, c'est particulier.
1: Je ne sais pas si c'est particulier, c'est ma vie.
0: Ah bah c'est un... <rire> Ça commence déjà bien votre parcours. Hein
1: c'est intéressant.
0: Ouais. Qu'est-ce que vous en retenez
1: J'en retiens que... qu'en fait, il ne faut pas se donner de limites et que pour avancer, il faut... faut foncer.
0: D'accord. Et qu'est-ce... pourquoi vous rentrez alors Pourquoi je rentre pour... enfin, Vous revenez parce que...
1: Ouais. <rire> il y a la ferme de mes grands-parents que mon père a. Et je me suis toujours dit que si je devais rentrer en France, c'était pour... Remonter cette ferme, mmh. ça c'était quand même très très important. L'insécurité en Guyane me fait partir.
0: Ah oui, ah oui ça revient souvent ça, qu'on mmh. en parle. Mmh.
1: Donc ça plus ça, Vous un avez changement dû voir des dans ma vie. Pas
0: forcément. Vous avez dû voir des choses pas forcément très drôles en Guyane.
1: Hein. Ouais, on voit des choses, on est confronté mmh. à une réalité en fait sur la sécurité qui est quand même assez dure. Après, euh, ça nous permet de relativiser ailleurs.
0: En rentrant en Guyane, vous arrivez directement en t- en t- enfin, oui. donc dans la ferme euh, familiale Oui. Et là, euh, vous vous formez directement au premier jour, Clark. Euh,
1: mon père a quelques brebis, il euh, alterne entre Paris et la ferme, euh, c'est pas facile pour lui, et je lui dis, euh, laisse, je vais gérer.
0: <rire> Paris et la ferme, parce que, parce que l'armée
1: Parce que toujours à l'armée, ouais.
0: Et qu'est-ce qu'il fait à l'armée Il est dans les services secrets
1: <rire> non 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 non. Bah vous pas. Il est il est euh, si si il était euh, à la DPSD mon père. C'est quoi donc, ça euh, C'est la protection de la défense. Et il est logisticien.
0: Donc, ouais donc il est agent secret c'est ça il <rire> vous a fait croire qu'il était euh... <rire> peut-être. D'accord. <rire> Et donc comment on fait pour s'occuper des brebis, comme ça, quand on arrive... Euh, ouais, c'est bien, on, c'est... Vous avez une, une mini-formation ouais. d'enfance, quelque part. Mais... Euh, oui. rien, en fait, non. il faut se débrouiller, quoi.
1: Exactement, il faut se débrouiller, et puis du coup, il faut surtout se former. Donc euh, j'arrive, euh, je m'occupe des brebis, comme je peux, avec mon grand-père qui m'apprend un petit peu, mais je m'inscris surtout au lycée agricole ouais. de Fondette ouais. pour passer un BPRE, comme on appelle euh, ça.
0: Ah ouais, donc il faut reprendre des études. Oui. Et oui, obligé, si vous voulez reprendre... Euh... Derrière.
1: Complètement, oui. Il faut une capacité, donc oui, il faut apprendre. Et puis en même temps, de toute façon, il vaut mieux euh, oui. se former.
0: C'est dur comme formation
1: Non. Non, non, c'est pas dur.
0: Qu'est-ce qu'on apprend, euh,
1: on, apprend euh, on apprend d'un côté un peu de gestion quand même sur un outil, c'est une entreprise. On apprend euh, beaucoup de zootechnie avec euh, le fonctionnement des, des animaux. Mmh. On apprend euh, un peu de machinisme et un peu d'agronomie. On apprend un peu de tout, en fait.
0: Oui, il y a de la mécanique, du droit, euh, Alors,
1: mécanique, du commerce. Pas euh... beaucoup, mais euh, ouais, on, du droit, du commerce et de la gestion. On a fait beaucoup de comptas et de gestion, quand même.
0: Vous pensez que c'est une difficulté, ça, la gestion, pour les agriculteurs, euh, en général
1: je sais... Non, je ne pense pas que ce soit une difficulté, parce qu'en plus, les profils au gens subduits se forment de plus en plus. Je pense que c'est une réalité. En tout cas, ça fait partie du métier.
0: Où est-ce que vous avez rencontré votre chérie dans tout ça oh
1: ah ça c'est encore une autre histoire, mon chéri je le connais depuis qu'on a 14 ans
0: bah, il voyage beaucoup alors aussi
1: Alors non, il habite à Savigny-sur-Latant et on s'est rencontrés à Savigny-sur-Latant C'est quand même assez euh, étrange, non c'est pas étrange hein, c'est, euh, c'est c'est, on... Jusque là je vois
0: rien d'extraordinaire, <rire> excusez-moi
1: non, non, c'est sûr. En fait, euh, on s'est rencontrés, parce que je connaissais, j'étais la, l'amie de sa sœur, à savigné sur latant On a fait chacun notre vie, et à mon retour en métropole, on se retrouve.
0: Faites gaffe à la copine de votre sœur. Il faut toujours faire attention à la copine de la sœur. De
1: la sœur, ah oui, peut-être. C'est
0: vous le danger, <rire> très bien. Euh, et donc lui est agriculteur avec vous Pas du tout. Pas du tout Bon. Et donc, euh, En fait, ma question, c'est qu'est-ce qu'il fait
1: <rire> Il travaille à la mairie de Saint-Cyr. Il est directeur du service jeunesse.
0: D'accord. Donc vous voilà une brebis dans un bras, un bilan d'exploitation dans l'autre main. Comment ça progresse Les premières difficultés, le... la problématique de base quand on arrive comme ça, quand on s'installe, qu'est-ce que c'est
1: Je ne sais pas s'il si y a une problématique, c'est en fait une découverte, on avance. Moi j'ai la chance d'avoir déjà quand même la ferme, contrairement à ah beaucoup oui. d'autres. C'est énorme, ouais. Ouais, j'ai un petit potentiel entre les mains, c'est que j'ai les terres, j'ai les bâtiments qui ne sont pas trop adaptés, mais j'ai quand même l'outil fait le choix en fait, de prendre aussi des chèvres et de faire du lait et du fromage donc la problématique elle est que je mange pas de fromage de chèvre, donc il faut que j'apprenne à en faire sans le manger le fait de n'avoir aucune notion sur l'élevage ça peut vraiment être un souci parce qu'on a l'impression qu'élever des animaux c'est très très facile et en fin de compte on se rend compte qu'il bah, y a quelques aléas euh, qui sont pas évidents à Percevoir, en tout cas, ou à, à avoir entre les mailles à maîtriser. Je pense au parasitisme sur l'élevage, mmh. je pense euh, en fait du coup aux misbacs quand elles ont leurs petits, euh, mmh. on sait qu'il y a des, compli- des complications. Tout ça, a mis bout à bout, fait qu'en en fait on découvre au fil des années, on se forme surtout au fil du temps. Mais je ne sais pas si c'est une problématique. La g- plus grosse problématique, c'est qu'on travaille avec du vivant, qu'il faut savoir euh, s'adapter et euh, être résilient.
0: Euh, est-ce que vous avez des frères et sœurs
1: j'ai deux petits frères.
0: Donc, je, la, la question sous-entendue, c'est, euh, c'est un héritage, en fait, que vous poursuivez euh, au travers du travail de votre grand-père. On, on arrive à gérer ça en famille et à se dire, bon, bah allez, c'est, qui va te, c'est thème qui va te récupérer. Ou... Parce que ça, c'est toujours un problème, sinon, dans les familles euh, euh, d'agriculteurs.
1: Le problème de, de l'héritage, je ne sais pas si c'est vraiment présenté. En fait, mon père, euh, il y a 20 ans, s'était euh, dit je la ferme, elle sera gérée par d'autres personnes et pas par mes enfants. Et encore moins par sa fille. <rire> Mais euh, donc du coup, on ne sait
0: pas... Sauf p- que pour un agent secret, il ne <rire> voit pas très bien les trucs. Hein.
1: On ne s'est pas posé la question à l'époque. Euh, mes frères sont dans d'autres secteurs. Alors j'ai... Euh, j'ai euh, bon un petit frère qui, qui, qui travaille à Paris à la poste de nuit qui a sa vie est présent sur la ferme quand vraiment en cas de coup de dur mais pas plus que ça et euh, mon autre frère est à la canoë et, euh, et pareil avec sa vie de famille et ou du coup euh, non et je pense la question elle s'est, pas posée, enfin, elle s'est pas posée parce qu'ils ne se sont pas non plus euh, trop intéressés on n'est pas mmh. non plus paysan dans l'âme je crois pas en fait ouais. dans la famille mmh. donc euh, on n'a pas été formé à ce niveau là et puis euh, et puis on n'a pas grandi non plus sur la ferme en fait, c'est pas... Oui,
0: mais c'est pas pareil, ouais, d'accord. Donc si on reprend les activités de la ferme, brebis, chèvres...
1: Et vaches après, vaches, vaches à partir, des vaches Ouais, mmh. vaches laitières à partir de... Euh, après 4-5 ans on va dire, les vaches arrivent. Les moutons Les brebis elles sont là... Ouais, pardon. Les, les, les brebis oui, et les moutons, ouais, elles sont, sont, sont là depuis là. le départ.
0: Ouais. Euh, moi je fais partie des... <rire> Des pareils égaux qui seraient pas faits à la différence entre un taureau et une poule, c'est quand même souvent dans mon assiette. La consommation de viande diminue en France, non Apparemment. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Si la consommation de viande importée sur le territoire diminue, ça, je pense que c'est pas trop gênant. Enfin, c'est même bien. En gros, on se rend compte qu'on a de, beaucoup de viandes qui ont été, qui sont consommées, qui sont arrivées sur le territoire et qui euh, proviennent d'élevages un peu plus industriels que ce qu'on a en France. Donc, je me dis que ça, c'est, ça peut être bien. Je pense que ce qu'il faut surtout accompagner, c'est un élevage durable. On les ait... ferme
0: usine, ça existe encore en France. Oui.
1: Peut-être qu'en volaille, ça existe. En bovin, moi, j'en, ai, j'en connais pas. Je ai jamais centre, croisé. Et en région centre, je, moi, je n'ai je, pas la définition exacte de la ferme-usine. Mmh. Euh, j'ai pu croiser la ferme des 1000 vaches à l'époque qui était mmh. dans le nord. Mmh. Euh, on n'en a pas, en fait, dans la région centre.
0: On peut partir en vacances quand on est agriculteur. C'est compliqué. Ouais.
1: D'où euh, 30 ans sans partir à Tahiti.
0: Oui, ceci explique cela Un peu. Donc, c'est un rêve de repartir. Euh...
1: Ça approche. Le rêve, on va bientôt le concrétiser.
0: Alors, j'ai proposé à Abdel qu'on fasse un jeu-concours où le troisième appel soit le gagnant d'un voyage de 15 jours à Tahiti. Mais c'est Abdel qui a gagné. On ne sait pas pourquoi. Bon. Alors, qu'est-ce qui vous amène au syndicalisme, dans tout ça
1: Eh ben le fait de, d'avoir une ferme avec euh, des idées quand même assez... Enfin, euh, je voulais garder mon autonomie sur la ferme. Donc... Euh, garder mon indépendance donc euh, avoir des animaux qui, qui mangent plus d'herbes que, de, enfin, que d'aliments euh, que de granulés et autres et euh, je me rends compte que je me sens quand même un peu seule dans mon, dans mon entourage et euh, et, euh, et c'est en échangeant à une première réunion à la Confédération paysanne que euh, je me dis qu'en fait je suis pas si seule que ça et, euh, et qu'il y a d'autres personnes qui fonctionnent et qui travaillent comme moi, mais qui sont pas spécialement sur mon territoire et donc il faut qu'on, qu'on arrive à échanger un peu plus avec euh, avec eux.
0: Est-ce que vous avez serré la main de José Bové Oui. Il est sympa.
1: Oh, oui. Après je lui ai juste serré la main. Non, mais on Pourquoi s'est croisés. Plus, alors déjà parce qu'à la Confédération Paysanne, on ne cumule pas politique et syndicalisme. Ah. Ça c'est déjà la ah. première chose. Et euh... Mais en ce qui vous
0: concerne d'ailleurs, c'est raté aussi,
1: non Ah non moi, j'ai arrêté c'est l'un mon et l'autre, c'est d'accord. L'un et l'autre, Ouh, voilà, C'est euh, souvent c'est on est syndicaliste, enfin non souvent, je sais pas, mais en tout cas on ne fait pas les deux en même temps. On peut pas avoir un mandat national et un mandat euh, électif au-delà d'une commune de plus de 3000 euh, habitants par exemple.
0: Alors c'est le fait d'avoir rencontré euh, d'autres euh, professionnels qui vous a fait prendre conscience qu'il y avait une solitude qui était, si j'ose dire, partagée en fait que... Oui y a ou sur- un qui évoluait parallèlement sans se rencontrer, sans se parler.
1: Ou un modèle en tout cas. Je pense que j'avais besoin en fait de rencontrer sur des des, des, des fermes de petite échelle. Moi j'ai une petite ferme, j'ai une cinquantaine d'hectares. J'ai, euh, j'avais euh, quand j'ai démarré j'avais euh, une cinquantaine de brebis et puis euh, et une vingtaine de chèvres. Et, euh, et ça c'était un modèle à l'époque il y a 20 ans qui n'était qui plus trop à la mode quoi. Donc euh, il fallait que je retrouve des gens qui travaillent comme moi.
0: C'est, euh, c'est une petite exploitation en termes d'hectares ça Oui. Donc vous, vous, vous ne produisez pas euh, de légumes ou de, de céréales ou quelque chose comme ça
1: Alors je produis quelques céréales pour mes animaux.
0: D'accord, oui, enfin c'est pour les animaux, vous, vous ne fabriquez pas de de maïs, de, de betteraves, de pommes de terre.
1: Je, non, je ne vais pas pousser de légumes. Déjà, la on terre, elle est bien trop basse pour moi. Et, euh, et euh, non, non, mais vraiment, en fait, on a, sur les 50 hectares, on a 10 hectares de céréales pour la consommation ouais, des de animaux.
0: Vous avez des aides européennes
1: Oui. La PAC. La PAC. Essentiellement, oui.
0: Pourquoi est-ce que, depuis que je suis petit, quand je regarde la télévision, je vois des paysans qui brûlent des pneus devant les préfectures en criant sur la PAC alors qu'ils touchent le pognon
1: Parce qu'ils ne sont pas à la Confédération Paysanne.
0: Ah, alors, expliquez-moi ça. (rire)
1: Non, alors pourquoi pourquoi ils brûlent des pneus Pourquoi ils gueulent après la PAC Pourquoi ils.
0: Parce que le budget de l'Europe, c'est quand même 80%, enfin, pendant très longtemps, ça a été 80% pour la PAC. hein.
1: Pour la PAC et pour la France, surtout.
0: Premier contributeur et premier bénéficiaire.
1: Ouais, ouais. Non, non, mais je pense que... Euh, alors, moi, je suis pro-européenne et je, j'estime qu'en effet, la PAC, elle est, euh, c'est 9 milliards d'euros euh, qui sont euh, à, à utiliser de manière euh, très très large et du coup à encourager surtout aujourd'hui sur la transition agro-environnementale. Donc, pourquoi les paysans ont crié Je pense que... Euh, à l'époque, je sais... Je, je mmh. j'ai jamais trop compris. Je pense qu'en effet, moi, je me suis battue pour avoir une PAC plus équitable quand j'étais à la Confédération Paysanne. Je me je me suis battue, par exemple, pour euh, avoir un forfait aux petites fermes, pour que les, les fermes d'une cinquantaine d'hectares qui ne répondaient pas aux orientations de la PAC euh, précisément euh, puissent quand même avoir une aide de, de l'Europe pour euh, conserver leur modèle et, euh, et, euh, et, euh, et, 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 et du coup toucher quand même une subvention de l'Europe. Je suis aussi pour... Euh, L'aide au pastoralisme parce que j'estime que ouais. même si on n'est pas censé être dans une région très pastorale, on a quand même quelques zones dans l'Indre qui pourraient y répondre et je trouve que c'est dommage qu'on ait concentré que sur certaines aides et en tout cas je pense qu'il faut vraiment accompagner sur cette transition et en effet sur le verdissement. C'est dommage qu'on ait, euh, on ait moins de, d'aide pour euh, la bio aujourd'hui. Quoi.
0: Mais vous ne trouvez pas, pour élargir un peu la question, que c'est quand même un peu tous ceux qui bénéficient de quelque chose qui crient le plus fort enfin, J'ai une vague pensée pour les contrôleurs SNCF, là, mais euh, d'une manière générale.
1: Alors, sur la PAC et euh, concernant les paysans, euh, moi j'ai toujours eu un peu de... Ce qui me gêne dans l'histoire, c'est qu'on on, on a beaucoup dévalorisé notre alimentation. C'est et en dévalorisant notre alimentation, enfin, ouais. dans notre panier, en gros, on sait qu'on ne met plus le même montant oui. qu'avant. Oui. Mais en dévalorisant notre alimentation, on a aussi dévalorisé, en fait, surtout la valeur auprès d'un paysan. Et aujourd'hui, une heure payée d'un paysan, et en comptant la PAC, elle est quand même restée très, très éloignée d'une heure de notre mécanicien voiture et ça on pourrait pas le remettre en lien avec notre alimentation parce que sinon plus personne peut se nourrir, c'est pour ça que je, je suis assez en effet, euh, la PAC c'est un gros budget et la PAC c'est des grosses sommes d'argent qui peuvent retomber sur les fermes sauf que malgré tout on a quand même 80% des paysans qui touchent que euh, moins du SMIC quoi.
0: Oui, Là, je comprends le point de vue mais si je me fais un peu l'avocat du diable quand même et je vois des, des jeunes éleveurs arriver, des gens de 20-25 ans arriver à être éleveur aujourd'hui alors qu'on importe du mouton de partout, jusque de Nouvelle-Zélande. Alors, ok, on peut favoriser les circuits courts, etc. Mais euh, c'est un peu facile d'aller gueuler après hein, alors que, je sais pas, moi, je, si je fais une entreprise de, d'informatique, c'est peut-être moins important que de vous donner à manger. Enfin, j'aurai aucune aide si jamais je plante. À un moment, est-ce que les gens ne sont pas un peu irresponsables de se lancer dans des carrières qu'ils ne pourront jamais suivre parce qu'ils sont dans un contexte économique qui ne le permet pas Ils viennent gueuler sur l'État
1: je... Je ne sais pas si... Enfin, les responsabilités sur l'élevage, on a quand même besoin d'avoir de l'élevage sur notre... Vraiment sur... Ah oui. Moi, je, reste, je, 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 je pense que rien que par un équilibre, pour un équilibre agronomique, on a besoin de l'élevage. On a besoin de l'élevage pour l'équilibre agronomique, on a besoin de l'élevage pour l'entretien de nos paysages et de nos terres, et puis on a besoin de l'élevage parce que du coup, c'est, c'est, c'est un vrai équilibre... En, oui, mais le, sur... schéma pas, Alors, le schéma économique, il ne tient pas Alors, le schéma économique, qui ne tient pas. Il devrait tenir. Il devrait tenir. Pourquoi bah, parce que les subventions, elles sont juste là pour avoir une alimentation accessible.
0: Oui, mais ça ça fait pas... Mal. La subvention n'est pas dans le schéma économique.
1: Et bah, par si, définition, elle en fait partie aujourd'hui.
0: Ah bah, elle ne devrait pas, enfin, bah, c'est n'est pas sain. C'est, c'est même extrêmement malsain de dire qu'un schéma économique tient sur une sub.
1: Bah, parce que du coup, le, en fait, la sub, elle est, La sub, elle tient... Le schéma économique qui tient sur la sub, parce qu'on la donne aux paysans. Mais bah, on oui. pourrait aussi très bien la donner à chaque consommateur. On la donne, en, de la même manière, on la donne à chaque consommateur. Si on a, on, on, votre euh, prix du litre de lait était euh, vraiment facturé à hauteur en fait, ouais. euh, de, d'une heure d'un, d'un mécanicien
0: Il ben, y a cette fameuse marque de lait, là, euh, c'est, c'est, moi le pa- c'est qui le patron, patron c'est ça mmh. ouais.
1: Mais ouais justement, mais malgré ce, 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 cette marque de lait, en fait, on a quand même la, 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 la notion d'accessibilité de la nourriture qui est prise en compte. Parce que personne n'accepterait de payer 10 euros son litre de lait. Alors, qu'un litre de lait, ça pourrait représenter, ça peut représenter dix minutes du temps de travail.
0: Toute proportion gardée, on l'a accepté. Comme mes beaux-parents sont mariés, donc là, ça date des années 50, ils avaient 10% de leur budget qui allait dans le loyer et 30% dans la nourriture. Aujourd'hui, c'est que c'est même plus que l'inverse. Mmh. C'est-à-dire que le, le, le logement coûte un prix fou dans les villes. Et en effet, comme vous le disiez fort justement, le, la nourriture coûte beaucoup moins cher en général. Mais les gens ont payé jusqu'à 30% de leurs revenus pour... Euh, même en étant cadres. Donc en fait, la justice, euh, le schéma économique réel, il est là.
1: Ouais, il faudrait
0: payer ce que ça vaut, quoi. C'est tout.
1: Moi, ça, ça me fait peur. Parce que je me dis qu'on n'a pas... Tout... Je me dis que l'alimentation est un droit aussi, quand même. Bien sûr. Et que du coup, euh, que... la la question c'est à qui on donne la sub
0: en tout cas pas aux pauvres parce que je veux dire il y a autant de gens qui ont besoin de manger qu'il y a 40 ans après
1: qu'elle soit mal équilibrée euh, du coup euh, mais on on accompagne en tout cas le fait que l'alimentation reste accessible
0: alors qu'est-ce qu'elle veut la Confédération paysanne et en, co- en quoi elle se distingue de la FNSEA ou tout comme ça pour pour nous qui connaissons pas forcément le monde syndical dans l'agriculture euh, quelles sont les grandes options syndicales et leurs revendications
1: Alors moi je suis parti depuis 4 ans de la Confédération paysanne mais euh, sur en tout cas sur le, euh, les travaux qu'on avait pu lancer euh, à l'époque sur la programmation de la PAC qui arrive aujourd'hui donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure elle se bat déjà pour euh, euh, des aides à toutes les fermes, à à échelle humaine en tout cas déjà, sur les petites fermes. Donc il y avait vraiment le forfait petite ferme qui était important. Elle se bat aussi pour euh, justement la vraie valeur. La PAC, à l'époque, on l'appelait politique agricole et alimentaire. Ah commune. Oui. Ah oui. Voilà. Donc en fait on, on, on souhaitait vraiment que Plutôt que de donner les subventions sur, Pour produire sans avoir de, de reconnaissance Que ce soit sur l'environnement Ou sur l'accessibilité de l'alimentation Il fallait vraiment prendre ces critères en compte
0: Le revenu moyen d'un agriculteur en région centre C'est 30 000 euros Sûrement. Ça vous paraît euh... si... non, Juste ou pas
1: Ah non, enfin Juste moi, à partir du moment où euh, ça me paraît toujours faible. Moi, je pense que du coup, euh, euh, être paysan, c'est euh, un métier qui est euh, super ingrat, qui est magnifique. Hein. Moi, je trouve que c'est top. Euh, moi, il faudrait qu'il fasse euh, 20 degrés tous les jours, sans pluie, mm. la journée que la nuit, sans vent. Mm. Mais c'est quand même plutôt pas mal. Euh,
0: Physiquement, c'est quoi le plus dur d'ailleurs le, le froid, les intempéries la... euh,
1: Moi, je trouve que le vent et la pluie, ouais. c'est quand même c'est dur. pénible. Euh, au niveau des intempéries, le, l'astreinte est compliquée, enfin en élevage. Ouais. Euh, moi, dans mes débuts, le plus dur pour moi, c'était. Euh, j'avais pas cette notion de me dire euh, vivement vendredi que je fasse oh. une pause. Je pouvais même pas me dire à un moment donné, euh, sur une période, ouais, j'arrivais même pas à me dire vivement dans trois semaines, je peux me reposer. Quoi. Oh, ouais. Et ça, c'est vraiment. Enfin, je, je pense que c'est vraiment dur. Aujourd'hui, les nouvelles générations, elles le veulent plus et du coup, on travaille et elles, elles s'organisent de manière à plus avoir cette pensée-là. Ce qui est un vrai conflit générationnel parce que les anciens, pour eux, de, de, de s'organiser pour faire des pauses, ils disent que c'est un acte de fainéantise de ne mmh. pas vouloir bosser. Alors que non, non c'est, plutôt, euh, c'est plutôt consciencieux.
0: Qu'est-ce qu'ils en pensent, vos quatre enfants
1: Qu'est-ce qu'ils en pensent, mes quatre enfants
0: <rire> Ils veulent reprendre Non. Vous pouvez avoir le même pronostic que votre père. Oui, exactement. Je,
1: je peux avoir le même pronostic que mon père. Sur les quatre, on va dire qu'il y en a un qui est très sensible euh, aux vivants ouais. euh, par rapport aux autres. Après, euh, j'en ai aucune. Enfin, ils sont jeunes encore. La dernière, elle a 14 ans. C'est encore jeune. Ouais. Bon, l'aînée, elle a d'autres projets. Donc, euh, c'est déjà... elle est déjà lancée. Et elle, je sais qu'elle ne veut pas du tout reprendre euh, en, en tant que paysanne. Et après, c'est plutôt l'intérêt qu'on a vu. Moi, j'ai quand même été très proche des animaux euh, toute ma jeunesse. Mon père aurait pas misé sur moi sur la ferme, mais j'ai quand même été proche des animaux. Là, sur mes enfants, il y en a vraiment un qui est proche des animaux, les autres quand même un peu moins.
0: Comment vous en êtes venue à la politique alors
1: En deux étapes. En 2014, 2014, ça doit être ça. Je me suis présentée euh, aux élections municipales de Luynes. Je me suis pris une veste, mais en même temps, c'était une belle expérience. En tête de liste Ouais, en tête de liste et euh, et du coup, ça m'a permis de découvrir. Euh, La vie, euh, le conseil municipal, euh, les équipes, euh, une campagne. J'ai adoré la campagne euh, électorale. Donc, ça, c'est une première étape. Je je découvre un peu, mais sans plus. Quand il y a l'aspect syndical, où là, en fait, c'est la vie euh, au niveau national. Enfin, c'est le travail sur les lois, le travail avec les les ministères qui me donne un peu d'appétence, mais avec une vision très, très éloignée, en tout cas, du terrain. Une fois que je suis à la Confédération Paysanne et euh, à la fin de mon mandat, je me dis, je fais une pause. Mais dans ma tête, j'ai quand même une idée en me disant, euh, à la limite, l'échelon régional, régional peut être un échelon intéressant parce que des compétences agricoles. Je me dis, bah, pourquoi pas, je pourrais essayer, mais sans aucune visibilité. Quoi. On est en 2019, je me dis, là, je fais une grosse pause. Je me concentre un peu sur la ferme et sur la famille et on verra après.
0: Mais le département a des compétences que la région n'a pas ou inversement sur l'agriculture
1: Non, le département n'a pas de compétence. Il a zéro compétence, le département
0: La région, c'est tout. Vous trouvez pas que le département, ça sert à rien
1: (rire) J'ai aucun avis là-dessus, moi. D'accord.
0: Bon, donc on peut être d'accord pour dire... Tout le monde est d'accord à ce micro. On arrive systématiquement à des gens qui me disent « Oui, non, mais c'est vrai qu'on pourrait supprimer un échelon. » En tout cas, sur l'agriculture, c'est fait, c'est la région qui s'occupe de tout. Mm. Et donc, euh, vous voilà. Euh, vous, vous êtes aussi euh, conseiller municipal à Luynes
1: Non, je suis Ça, plus. c'était le mandat ça d'avant. Ça, c'était le mandat d'avant. Ouais.
0: Et donc, depuis bientôt deux ans, vous êtes euh, à la région. Mm. Alors, comment ça s'est passé ce pas à la région pour aller dans la logique que vous décriviez à l'instant
1: Comment ça s'est passé Alors, euh, entre les élections, entre euh, mon mandat d'aujourd'hui... Et,
0: et, quelqu'un est venu vous voir en disant « bah ouais, viens sur la liste <rire>
1: ». Non, moi j'ai... Euh...
0: Ou c'est vous qui avez toqué à la porte ou... Comment ça se passe Je
1: suis allée toquer, oui, euh, je suis allée voir François Bonneau à l'époque. Ouais. Je l'avais rencontré quand j'étais à la Confédération Paysanne, on avait échangé euh, quelques fois, il m'avait paru euh, intéressant et en juin 2020, je vais le voir en lui disant euh, « j'aimerais bien être euh, dans son équipe ». Après, je, je contacte Jean-Patrick Gilles par texto. Je connais personne en fait au niveau euh, au niveau de la région. Euh, six mois après, euh, François Bonneau revient me voir et me propose euh, du coup d'être dans son
0: équipe. Ok, donc vous êtes élu euh, facilement.
1: Grâce à François Bonneau sûrement. <rire> non, mais du coup, je me retrouve tête de liste euh, régionale, en f- euh, enfin départementale. Coup, ah oui. Parce que du coup, les c'est ça, élections, c'est, voilà. c'est, c'est des
0: scrutins de liste par ouais. département, par département, pour la région.
1: voilà. Et du coup, la tête de liste Continuons principale, c'est logique, François Bonnet, qui est si française. <rire> D'accord. Voilà, François Bonnet en tête de liste au niveau comme candidat pour la région, mais avec euh, du coup des têtes de liste différentes ouais. en fonction des départements. Et André Loire, c'est, Et bon. André Loire, c'est moi.
0: Et les gens, ils vous ont demandé pour votre prénom
1: oh bah, Tout le monde me demande pour bah mon ouais, prénom. Forcément. Bon, c'est. Euh... Ouais, Déjà, on me demande, c'est quoi En
0: marketing politique, c'est sympa. Hein
1: non. Sûrement.
0: Ça veut dire l'oiseau qui traverse les nuages c'est
1: ça Qui vole, qui vole.
0: Oui, enfin, si c'est un nuage, <rire> il vole, hein. à mon avis. Et donc, quand vous, quand vous êtes élu ça fait quoi Vous vous y attendiez, en fait, c'est pas une surprise, puisque vous étiez tête de liste. Donc
1: euh... En fait, la première surprise, c'est de, d'être tête de liste. Ouais. Ça, je m'y attends pas, par contre. D'accord. Réellement. Ouais, je... c'est, sympa, hein. oui, c'est Ouais, Oui, ça a été ouais. très, très agréable, en tout cas. Mais euh, je m'y attends pas. Euh, en effet, euh, une fois que les élections, euh, enfin, sont jouées, euh, oui, je sais que je vais être élu.
0: Et quels étaient vos engagements par rapport au monde agricole au moment où vous étiez candidate à la région
1: J'en avais pas. Enfin, j'étais euh, dans ah bah le. Ouais, tranquille. Euh... Ah non, mais mon... mes engagements, c'est-à-dire
0: bah En tant que programme électoral, ou je... ah comme on disait autrefois, promesse électorale. <rire> mais enfin,
1: ah, et... si, si. Moi, Quelles celle... étaient
0: les orientations que vous vouliez donner c'est... au monde agricole en c'est étant candidate
1: Celles que je porte aujourd'hui le renouvellement des générations, ouais. euh, la relocalisation de notre alimentation, et puis euh, la conversion euh, amplifiée euh, de l'agriculture biologique.
0: Alors où on en est sur ces sujets
1: bon, C'est les trois, axes, les trois sujets principaux en tout cas, de, de, de la mandature. Euh, sur euh, le renouvellement des générations, en tout cas, on essaye de travailler avec les acteurs. Euh, alors, dire qu'il y a des progrès l'année dernière a été une bonne année d'installation, ouais. un bon cru comme on pourrait dire. Après, euh, ce que je ne sais pas, c'est si on n'a pas les reliquats de 2020 et 2021 qui, euh, avec des dossiers retardés, font que ça a pu amplifier les choses Et l'autre aspect, c'est aussi que, comme on change de programmation de la PAC, on a pu aussi faire un appel d'air sur l'année 2022. Donc, euh, en tout cas, si on restait sur le même rythme que 2022, ce serait euh, enthousiasmant, parce que j'ai, on on, on a, On a programmé 270-280 installations par an, ce qui n'est pas énorme pour la région, mais ce qui est du coup un chiffre qui est déjà quand même assez fort. Et je crois que l'année 2022, on on atteint les 300.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, là, pour revenir sur le sujet de tout à l'heure, à vouloir un maximum d'installations, donc entre 280 et 300, qui soit économiquement viable, donc qui ait le moins besoin possible de subventions et le tout avec un revenu maximal par euh, tête de pipe. C'est une quadrature du cercle, votre non,
1: affaire Non, il n'y a pas de paradoxe, en fait. Il y a 50% des agriculteurs qui vont disparaître là, en 2000, entre 2026 et 2028. Dans Donc, la région centre En France, en surtout France. le En général, la moitié en général. des Donc, D'accord. en fait, on a les mêmes proportions sur les régions. Donc, euh, 50% de personnes qui, euh, qui vont euh, céder, euh, il va bien quand même falloir... Euh, poursuivre l'agriculture, alors en effet hein, on pourrait se dire, on met quelques firmes par département avec des machines et des robots et on mmh. produit de l'alimentation et du coup euh, les firmes elles arriveront bien à lever des fonds euh, et à trouver encore plus de subventions. Mmh. Moi je ne pense pas que ce soit la solution pour notre agriculture de demain, je ne pense sûr. pas que ce soit non plus la solution pour relocaliser notre alimentation et je me dis que plus on aura euh, un public qui s'installera parce qu'en plus, on a des profils qui sont complètement différents aujourd'hui ah par oui. rapport à il y a 20 ans. Ah ouais. C'est mais quoi oui. le
0: profil de quelqu'un qui arrive aujourd'hui
1: mais En fait, on n'a a plus un profil. Ah oui. On a euh, des jeunes qui, euh, qui reprennent la ferme de leurs parents, mais souvent après une expérience un peu comme moi. Là. <rire> après, enfin, après, tout le euh, monde n'a
0: euh, pas été non. patronne de bar à Cayenne, hein, je suis désolée.
1: On a des reconversions et puis on a quelques fils de paysans, mais euh, on, a, on a plein de profils différents.
0: Ok donc euh, en attendant euh, on aimerait bien entendre un peu de musique pour faire une petite pause. Avec plaisir. Alors je suis sûr que Serena nous a trouvé un titre extraordinaire. Like C'est toujours Parcours sur FL101. Merci pour euh, ce titre de Simon et Garfunkel, Blicker Street, euh, qui est presque du chant grégorien, en fait. Euh, C'est curieux. Bon, c'est magnifique. De même que certains moments de grâce que vous vivez, euh, des magies rares, parfois vous avez des moments comme ça d'illumination sur... euh, sur un champ, en plein après-midi, avec, avec des brebis, pas loin
1: D'illumination, je ne sais pas. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des périodes où quand on, j'emmène les, les chèvres au champ ou les brebis, euh, j'aime bien me poser avec elles.
0: Mais il y a un contact avec le vivant qui est irremplaçable dans cette profession
1: Ouais, complètement. En fait, c'est un sentiment d'évasion aussi, je pense. On est au milieu de rien et de tout en même temps. On a cette faune autour de nous. Enfin, je, c'est, 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 c'est pas facile à expliquer, mais c'est vrai qu'il euh, y a des fois, je me, je me pose et... et, et vous êtes dans et on, Ouais. En fait, et, euh, je suis avec ma chienne parce qu'elle travaille aussi avec moi quand, elle, quand moi je suis là. Parce mmh. qu'elle est liée tous les jours, mais moi j'y suis pas. C'est plutôt pas mal.
0: Euh, vous disiez tout à l'heure que donc, le renouvellement des générations était un sujet majeur mmh. pour tous les agriculteurs de France. Et donc, euh, pour ceux de la région Centre-Val-de-Loire, dont vous avez la responsabilité... Euh dans cette fonction publique, il euh, y a d'autres sujets aussi qui sont importants, euh, sur lesquels vous travaillez, et notamment euh, la relation euh, au bio. Oui. L'agriculture bio, dans la région, c'est quoi, 7% euh,
1: Ouais, c'est à peu près 7%, c'est 12% de, d'agriculteurs, il me semble, hum. et euh, 7% de euh, surface agricole utile, le fameux SAU.
0: Il y a 25 000 agriculteurs dans la région. C'est ça. C'est beaucoup c'est, euh... Je sais pas si
1: c'est beaucoup. J'ai jamais... le. Soit, ça veut rien dire. Ouais, fait. je... Après, c'est intéressant, ça veut dire que c'est une filière économique quand même qui est assez, euh, qui est assez dynamique.
0: Comment on fait pour relocaliser la production
1: La production, elle est là. On a la chance d'avoir une production même très hétérogène. En fait, on a la chance, on a du vin. On a... Je viens souvent sur le vin, mais oui, j'ai l'impression. <rire> bon, en plus, on a du vin, on a du fromage, on a du coup beaucoup de céréales. Enfin, on a souvent l'impression que notre région est très représentative en céréales, mais... Du coup on a aussi, euh, donc, euh, euh, mais on on, on a plein d'autres, on est aussi producteurs, pas en alimentation mais en horticulture. Enfin, En gros, ce qui est intéressant en région Centre-Val-de-Loire, c'est qu'on a un panel de production assez large. Et euh, pour relocaliser notre alimentation, donc c'est pas la la production, elle est bien présente, c'est bien l'alimentation qu'il faut relocaliser. Ce qui nous manque en fait en région Centre, c'est peut-être nos outils de transformation on a très peu d'outils de transformation parce qu'il était beaucoup plus facile d'envoyer les veaux en Italie le blé au Brésil et autres après c'était une organisation qui était comme telle et qui a fonctionné un temps là aujourd'hui les gens veulent consommer un petit peu plus local. Mais euh, qui dit consommer local ne veut pas obligatoirement dire euh, je prends mon panier et je vais chez mon voisin agriculteur qui produit quoi. Donc comment on arrive à restructurer tout ça
0: Donc la difficulté, c'est la transformation.
1: Je pense que ça, c'est parce un... qu'il y a
0: moins de marge, en fait, et il y a plus d'investissements
1: bah Parce que non, on a surtout une industrie agroalimentaire qui ne s'est pas du tout implantée en région Centre-Val-de-Loire. Et pourquoi bah Parce que je j'en sais ouais, rien.
0: Je ne sais pas, c'est des raisons historiques je...
1: Oui, je pense que c'est une raison historique, parce que mmh. les grandes cultures avaient pris le dessus, et que du coup, les grandes cultures ah oui. partaient directement mmh. sur les bateaux, en fait.
0: Mais ça va être très compliqué. Donc, vous, votre job là-dessus, c'est comment on fait alors pour essayer de valoriser cette transformation pour que ce soit une alimentation plus locale
1: bah, Du coup, on a quand même de plus en plus d'acteurs euh, qui reviennent dans la région parce qu'en fait, on n'est quand même pas trop loin de Paris aujourd'hui, qu'on a un bassin de vie euh, qui est pas non plus euh, euh, inintéressant. Hein. On reste quand même sur une région qui est quand même assez... Euh, avec, euh, on n'a pas des grosses, grosses mégalopoles, mais on a quand même des, des, euh, des agglos qui sont assez intéressantes. Donc euh, on a des acteurs économiques qui reviennent et qui euh, étudient pour euh, faire de la transfo, euh, que ce soit pour faire euh, des pâtes euh, mmh. ou autre en fait.
0: Il y a un truc qui m'étonne là, en ce moment, je, enfin ce qui m'étonne, c'est qu'on n'en avait pas parlé justement, c'est euh, le, ce problème de coût de l'énergie. Mmh. Euh, pour les, pour les professionnels de l'agriculture, euh, que ce soit des éleveurs, de, enfin, tout type d'agriculteurs, quel impact ça a pour eux aujourd'hui?
1: Le coût de l'énergie, en fait, ça a eu un double impact. Alors déjà, euh, moi je pense beaucoup aux éleveurs, Enfin, d'ailleurs c'est euh, un de mes sujets quand même l'élevage, mais euh, le coût de l'énergie, il a un double impact parce que les éleveurs, après la sécheresse qu'on a pu connaître, la grosse canicule, là en 2023, ouais. du coup, euh, les éleveurs ont mmh. vu, en euh, 2022, les éleveurs ont vu euh, le, le coût de leur alimentation euh, euh, triplé et même quadriplé, et en plus là, maintenant, ils ont vraiment les, euh, les coûts de, de flux aussi mmh. qui, qui, qui sont là. Donc, euh, Moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est soit on a un arrêt de l'élevage et du coup, ça va se se dupliquer sur d'autres cultures. Euh, Mais en en effet, on a vraiment cette cette inquiétude. Et après, le coût de l'énergie, elle s'est aussi très, très ressenti sur euh, les productions euh, arbots et euh, fruits et légumes où on a euh, quelques caissons euh, froids qui euh, qui tournent euh, régulièrement et qui ont été impactés.
0: Est-ce qu'on est armé par rapport aux changements climatiques attendus
1: Non, non, on n'est pas du tout armé, il faut vraiment qu'on on passe... On va tous mourir. Euh, oh. Non, moi par contre, j'ai pas cette vision-là. moi oh, je me dis... Euh... Ah,
0: alors, vas y rassure moi
1: Ah non, 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 moi je me dis qu'il faut... On n'est pas armé parce que euh, je pense qu'on a, on a, on a eu pris du t- trop de temps pour euh, prendre conscience des, des, des changements. Euh, maintenant, je pense qu'il faut vraiment qu'on passe un petit peu l'accélérateur enfin, qu'on passe la première, en gros, pour, pour répondre euh, à, à quelques changements. En gros, moi, je me dis, aujourd'hui, euh, on va prendre le sujet de l'eau. C'est un peu un sujet ouais. d'actualité. Ouais. Euh, le sujet de l'eau, euh, d'un côté, on nous demande des bassines pour, euh, pour euh, du coup, euh, stocker de l'eau. Et de l'autre côté, on nous dit, euh, il faut arrêter l'irrigation. Ouais. Euh, moi, j'ai envie de me dire, comment, en fait, on accompagne quand même pour euh, permettre une agriculture... Euh, qui soit, euh, soit raisonné quand même hein. mais si on n'a pas d'eau, demain on peut ne plus avoir de semences, donc si on n'a ouais. pas de semences on n'a plus d'agriculture non plus donc comment en fait on arrive à travailler sur euh, euh, du stockage mais euh, avec des, des retenues comme on a pu voir il y a 50 ans comment on arrive aussi déjà à travailler sur des zones humides qu'on, qu'on a un petit peu délaissées et puis euh, comment on arrive aussi à travailler sur euh, des recherches de variétés qui, qui, qui nécessitent beaucoup moins d'eau je pense que ça, ça peut être aussi une question euh, qui me paraît euh, assez intéressante. Sur ma ferme, on, on essaye de trois trucs comme ça, en fait. On s'amuse parfois avec mon père. C'est mmh. pas toujours très drôle, mais euh, la sécheresse de ces dernières années nous a fait euh, semer euh, là depuis quelques temps. Des métailles euh, euh, du, euh, du sorgho fourragé ou autre, et du coup oui. euh, mes vaches du sorgho fourragé. Alors
0: qu'est-ce que c'est que cette chose
1: euh, C'est un faux maïste plus court, mais du coup qui pousse quasiment sans eau, euh, ah oui, et oui, du oui. coup oui. l'été, ben, les vaches elles vont pâturer ça. Alors en effet, c'est On pas, a pas une joué grosse un pas aux sorciers avec tout ça Alors là non, en fait, c'est des vieilles variétés, ou c'est des variétés d'ailleurs qui, qui, qui nécessitent moins d'eau et qui du coup s'adaptent. Je pense qu'il faut s'adapter en fait
0: mais ça me fait penser enfin là on vient à un problème philosophique euh, euh, qui est complètement hors sujet par rapport à ce dont on discute là hein, mais je peux pas m'empêcher de vous le soumettre après avoir lu un gars qui s'appelle Jared Diamond c'est un prof d'histoire, géo, un, prof d'histoire un prof de géographie pardon, aux états unis qui dit finalement le grand drame humain c'est l'agriculture parce que c'est pas naturel c'est quoi ces champs de blé à perte de vue la nature a jamais fait ça quoi. l'agriculture c'est la propriété la propriété, c'est le nationalisme. Le nationalisme, c'est la guerre. Ça vous inspire quoi ça oh,
1: Ça m'inspire quoi Eh ben, en fait, je me dis que c'est dommage de résumer l'agriculture à ça. Ouais. Ouais. Parce que l'agriculture, c'est pas que des étendues de champs de blé. L'agriculture, c'est euh, pour mais moi. Dans le TGV je...
0: entre Paris et tout. <rire> hein.
1: Ouais, mais hier j'étais à Buzancy. Bon, les bocages, ils sont plutôt pas mal. Hein. Et puis, avec euh, du coup aussi un peu, un peu de vache, un peu de brebis. Pour moi, c'est plutôt ça l'agriculture. L'agriculture, c'est la polyculture élevage. C'est euh, du coup, euh, euh, c'est une ferme qui est autonome. C'est, euh, c'est des gens qui, du coup, euh, font plaisir à produire pour nourrir leurs voisins. Moi, je, en fait, c'est ça qui m'a toujours motivée dans oui. mon métier. C'est euh, produire euh, de l'alimentation pour, euh, pour faire plaisir à mon entourage. Mon meilleur compliment quand je faisais mes fromages, c'était euh, ça me rappelle euh, bon, le fromage de ma grand-mère. C'est un peu cette madeleine de Proust là qu'on a et que euh, le vrai sens du métier de paysan, il est bien de produire la nourriture et il est bien de nourrir en tout cas son entourage. Donc moi, je, pour moi, c'est ça l'agriculture. Et en effet, il y a des modèles agricoles qui ont un petit peu dévié oui. le sujet de la, lim- de la le sujet de la propriété. Euh, l'agriculture, oui. elle a réussi à le, à le à le contrer. Il y a le fermage, agri- le fermage ouais. qui du coup euh, a, été, a permis en tout cas de résister sur le foncier et a euh, et et donner un vrai droit en fait à celui qui exploite la terre et pas au propriétaire justement. C'est un hein, d'ailleurs des, 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 des textes sur lesquels la, la profession fait lutte contre le pro- la, les propriétaires.
0: Est-ce que la terre appartient à celui qui l'exploite
1: Elle ne l'appartient pas du coup.
0: Mais en fait, pas... bien souvent. Est-ce que, est-ce, que, est-ce que ça devrait pas être une loi humaine de dire que celui qui travaille la terre, bah, c'est à lui en fait
1: bah, la loi humaine, elle dit aussi que la terre, a, en fait, elle doit produire de l'alimentation, donc elle doit appartenir à personne ou à tout le monde.
0: Ben, vous êtes euh, ouais, sur quelle euh, ligne Moi, je suis. Ça,
1: <rire> je sais pas sur quelle ligne je suis. Je suis pas assez. Fin... Est-ce que c'est
0: un bien commun Ouais, finalement, euh, vous, avez, vous avez sûrement raison. Quoi. Est-ce que c'est pas un bien commun qui n'appartient à personne, donc à tout le monde
1: bah, on... Moi, sur le bien commun, j'ai toujours un peu peur. Je, je Le... vois trop de, de, de j'adore avoir des randonneurs ou des pêcheurs qui viennent chez moi par contre c'est vrai que ça me gave de les voir euh, du coup euh, euh, casser les clôtures ou autre ou mmh. enfin euh, bref on a toujours un peu de, de conflit et, et, euh, et un jour euh, et parfois il y, y a des personnes qui nous disent ah mais on paye nos impôts donc on fait ce qu'on veut donc c'est pour oui, ça que je suis oui, toujours oui. un petit ouais. peu voilà oui, mais là c'est dis...
0: là c'est hors jeu, là ouais, d'accord. C'est, euh, d'accord.
1: voilà ouais, bien, bien mais en effet je pense que les, la terre et et, et et la production agricole elle a besoin ouais, de, 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 de partage et, et et en tout cas il faut, il faut il faut poursuivre. Avec mon père, on s'est souvent posé la question comment en fait, on, on arrive à maintenir un outil de production euh, mmh. euh, en, en gardant les valeurs qu'on a essayé de mettre en place sur la ferme.
0: Non, mais c'est bien parce que vous répondez à la de question que je me pose depuis que je suis petit. Ah
1: bah je suis content.
0: Il y en a encore une autre. <rire> c'est comment vous expliquez que les agriculteurs, au fil de l'histoire, enfin depuis la guerre en tout cas, n'aient pas été capables de s'organiser dans leur coopérative pour les vendre directement et pour venir pleurnicher ensuite à la porte de Carrefour en disant c'est la grande distrib qui nous, qui nous tue. Pourquoi c'est pas eux qu'on fait la grande distribution Alors
1: moi je pense qu'il y a plusieurs... Est-ce que c'est pas un égoïsme na- national. Non, moi je pense que c'est... Le problème c'est qu'on a souvent... On a demandé aux agriculteurs de répondre à plusieurs enjeux. Mmh. Ils sont organisés pour se mettre en coopérative. Ils ont juste perdu la main en effet sur l'aspect financier.
0: Enfin, enfin, ils sont pas plus bêtes que les autres.
1: Hein. Non, ils sont pas plus bêtes que les autres, mais par contre, ils sont obligés de savoir faire trois métiers, ce que tout le monde n'est pas obligé de faire. Et avec des métiers qui sont pas non plus si faciles que ça.
0: Non, ça tu crois pas ça.
1: Ah moi je suis... être être. Là, je,
0: là, je suis pas client.
1: <rire> non, mais quand on est paysan, je le dis souvent, on est éleveur, d'un... on est éleveur, ouais. on est du coup transformateur, et en plus on est commerçant. Donc euh, on a quand même trois métiers déjà dans les mains. Euh... Subir. Après, moi aussi, hein, j'ai toujours rêvé, je me dis, quand j'étais à la Confédération paysanne, je me dis, en fait, l'outil génial, c'est la coopérative. On a un peu l'exemple sur les fruitières euh, dans le comté, qui fonctionne super bien parce qu'il y a une bonne répartition de la valeur. Le souci, c'est que les coopératives, elles elles sont rentrées dans un jeu et dans un code commercial et des marchés euh, qui font que, bah, du coup, les paysans ont perdu la main là-dessus.
0: Comment ça va
1: Ça, je sais. Et je, je, je ne sais pas comment ils ont perdu la main. J'ai juste un exemple de ma grande tante qui a plus de 100 ans aujourd'hui et oh. qui. Euh,
0: ah oui, ça, elle vraiment l'évolution. Voilà. C'est, c'est, c'est et, clair, ouais.
1: et elle m'a dit le jour où j'ai compris qu'on avait perdu la main, c'est quand on est monté au salon de l'agriculture à Paris et que nous, tous les paysans qui avions monté cette, cette coopérative et qui av- qui avons embauché en tout cas le directeur on était en seconde classe et qu'on a vu que tous les directeurs de la coopérative voyageaient en première classe c'est énorme. et là elle c'est m'a dit énorme. j'ai compris ouais. qu'on avait raté quelque chose et qu'on s'était trompé et, euh, et ça, ça, ça ça m'est toujours resté en tête quand elle m'a raconté ça et je me dis parce que dans les DOM les coopératives elles sont super bien comme ils sont en fait sur leur territoire et qui s'organisent vraiment entre eux ils arrivent vraiment à, à, à répondre à cette démarche et je trouve que c'est intéressant après, comment on arrive à le refaire ici, je ne sais pas.
0: Mais Emmanuel, tu as, c'est pas votre sujet, ça, justement Ah si,
1: si c'est mon sujet.
0: Ah, à, à construire ça Ah
1: oui, complètement. Alors après, moi, comment j'ai, j'ai, j'ai pas la main sur Bercy. Je pense qu'il faudrait avoir un peu plus la main sur Bercy. Je n'ai encore pas la main. Mais au niveau local, en tout cas, on essaye de travailler sur le collectif. Pour moi, en oui. agriculture, une des solutions, c'est le collectif.
0: Parce que du, du coup, ça s'adresse aussi bien à la demande qu'à l'offre. C'est-à-dire, dans un sens, la transformation, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, pour que le problème de production qui est local dans une région qui a la chance d'être diversifiée puisse se transformer en alimentation. En court-circuit, enfin en circuit court, en circuit court, donc avec cette question de la transformation et de l'autre côté d'avoir une offre qui soit mise à disposition des gens par euh, la formation de coopératives euh, qui pourraient vendre directement, quoi, sans avoir besoin d'un intermédiaire inutile comme euh, le supermarché. Ça peut se faire. Ça.
1: Mais ça, se... et puis ça se fait.
0: Mais oui, sûrement.
1: Maintenant, il faut Alors qu'on arrive. Que la région peut aider à Maintenant, ça Maintenant, faut arriver à convaincre 90% des consommateurs qui continuent à aller dans les autres supermarchés. Parce que c'est 90% de la consommation qui se fait quand même dans les supermarchés.
0: C'est encore avec la faute des gens,
1: ça non, non, ça, c'est un truc que j'ai pas toujours... Non, non, non. Moi, je dis pas que c'est de la faute des gens et en plus, j'ai, j'ai toujours... Enfin, je n'ai jamais été d'accord à, à dire que c'est à cause du consommateur. Ça, je suis complètement opposée. Ouais. Le consommateur, il fait comme bah, il, oui. il peut, comme il peut ouais. et comme ouais. il, on lui propose. Ouais, je suis Donc ça, là-dessus, je, je me dis non, c'est pas à cause du consommateur. Après, je me dis juste que je, je pense pas que demain, euh, même si... Parce que des, des magasins de coopérateurs, ça existe.
0: Mais ben oui, mais pour, pour, euh, pourquoi il serait plus cher que que Carrefour ou Auchan et autres
1: Bah ben parce que Carrefour a réussi du coup à réduire les marges un maximum et du coup ils arrivent à être, mo- encore moins chers malgré toutes les marges, enfin tout, tout les je suis et tous les coûts. Sûr que les agriculteurs
0: peuvent s'organiser de telle manière à pas avoir euh, plus de marge.
1: Sûrement. Moi je pense qu'il faut qu'on pours- poursuive le travail après. Euh... Je me dis comment on arrive à... De toute façon, euh, les, les coûts supplémentaires, généralement, alors la grande, euh, les grandes surfaces, elles ont sûrement fait des marges positives, plus, plus. Ce qu'on sait, c'est qu'on mmh. a des enfin... produits qui sont super, super margés, mmh. et d'autres qui sont super, super sous-margés.
0: Mais et ceux sous... qui sont sur-margés, ce n'est pas tellement les produits alimentaires
1: Bah non, du coup, c'est ça. Mais sauf que les producteurs, les producteurs qui produisent, eux, ils n'ont ils pas la possibilité d'aller sur des produits sur-margés.
0: Non, mais ils pourraient... Puis euh, s'ils maîtrisent toute la chaîne, ils auraient euh, moins de coûts de revient, finalement, à le proposer directement. C'est,
1: c'est, c'est, c'est un sujet, en tout cas, qui... Je ne sais rien, moi, c'est non, non, question. Non, mais après, c'est des questions qu'on... que je oui. me pose régulièrement ouais. depuis à peu près 15 ans, et, euh, mais je... Y a toujours, il manque toujours quelque chose. Et en tout cas, sur, euh, sur les dynamiques qu'on peut voir, il euh, y en a certaines qui prennent bien. Moi, je trouve que les AMAP, elles, traînent, elles prennent super bien. Ouais. Et parce qu'il y a un acte militant derrière, quand même. Les autres, elles prennent un petit peu moins bien, parce que du coup, y a, j'ai l'impression qu'aussi souvent, dans notre rythme d'achat, de vie, on. on on est toujours à 200 à l'heure et on a du mal, mmh. on a aussi du mal à s'organiser. Et après, bah les paysans entre eux, euh, c'est encore le collectif. Et à un moment donné, il est aussi parti. Donc, il faut aussi qu'ils ouais. reprennent à retravailler ensemble, aussi, ouais. complètement.
0: Ouais. Dernière question sur l'agriculture. Est-ce qu'on mange pas euh, trop de vaches <rire>
1: Ça pollue. Une vache, ça pollue. Ouais. Après, euh, on dans en mange la... beaucoup
0: trop. C'est un gros problème sur la terre. Vous avez vu chaos Pure ici Non. Il oh, faut absolument regarder ça.
1: Par contre, ce que je sais, c'est qu'on a perdu, s- vaches, hein, 6%, on a perdu 6% de notre élevage dans la région. Ouais, il, faut ar-
0: il faut arrêter avec les vaches.
1: Hein. Je ne sais pas s'il faut arrêter. Moi, je reste persuadée que les un vaches. Un kilo de bœuf,
0: c'est, c'est 10 000 litres d'eau. Hein.
1: Oui, alors ça, un kilo de bœuf, c'est 10 000 litres d'eau s'ils si ne sont nourris vraiment qu'à l'ensilage de maïs et qu'avec euh, du maïs qui est produit du coup, de l'autre côté euh, du mmh. continent et qui vient. Donc, ouais, c'est 10 000 litres. Par contre, un kilo de bœuf sur ma ferme, ce n'est pas 10 000 litres d'eau.
0: En tout cas, euh, la terre entière ne peut pas manger de bœuf. La surface de la Terre n'y suffirait pas.
1: Mais de toute façon, toutes les consommations, tout doit se baser sur la régulation et sur un équilibre. Ouais. Moi, je pense que je, je, voilà, c'est, c'est que l'équilibre en fait. C'est qu'on n'est pas obligé de d'interdire ou de tout arrêter. Je pense qu'il faut continuer. Alors peut-être pas tout continuer, j'en sais rien. Mais moi, je suis vraiment plutôt pour l'équilibre.
0: Bon, des questions plus personnelles maintenant, si vous voulez bien. Vous n'êtes pas obligé. Hein. <rire> c'est quoi ce tatouage
1: euh, celui-ci, c'est euh, c'est mon cousin qui me qui me fait mes tatouages. Alors c'est la main gauche. La... Hein. Ouais, c'est la main gauche. Oui, je sais pas parce que j'avais peur d'avoir trop mal sur la main droite. Je pense parce que ça fait mal un tatouage quand même. Euh, c'est, euh, c'est, c'est 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 moi. Il m'a, je lui ai laissé libre choix et donc c'est moi. Après je n'ai on pas... Tu es amoureuse du cousin Ah non, 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 pas du tout, euh, je... Ah non Non, on se connaît trop trop longtemps pour ça.
0: Ouf. <rire>
1: oh Ouais non, 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 je... Autant le premier tatouage qu'il m'a fait, je lui avais demandé... Euh... Vous avez beaucoup J'en ai trois. Ouais Donc je lui avais demandé de, 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 de mettre ma féminité, mes enfants et mon ouais. mari, Parce et, la... Vous aviez peur de et la nature. Non mais j'avais envie de les avoir sur moi, en moi. C'est, euh, le tatouage polynésien, ça fait quand même partie de,
0: ah ouais, là, c'est culturel, voilà, hein. de ouais, ma culture.
1: Euh, donc, euh, du coup, c'était très, très important. Donc, voilà. Je voulais euh, la signification tatouée sur, sur ma peau, de mes enfants, de mon mari, de ma ferme, voilà. et, et de ma féminité, parce que je suis assez attachée à, à ma féminité.
0: À ce propos, est-ce que vous faites partie du réseau des élus femmes Non. Mais pourquoi
1: bah Parce que... Parce que je suis une femme d'un côté et Vous je suis connaissez Peggy Plou une Ellie. Oui, 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 tout à fait C'est une bonne fait, copine, hein. Peggy Plou Oui, 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 enfin j'ai... Ouais. <rire> Mais non, non je que ne que suis pas Vous mais... êtes habitué
0: de, de, de ce...
1: D'accord, là vous lui passerez le bonjour ce... de ma part Je l'ai vu la semaine dernière ouais. Ouais. Voilà.
0: Bah, Elle serait contente de vous avoir... Euh... C'est, c'est, c'est pas vous enfermer dans un truc, non Il n'y c'est, c'est... a pas un combat euh, féminin, justement Je ne dis même pas féministe, hein, mais un combat féminin à mener... Euh... J'ai
1: jamais été trop dans, dans les dans les collectifs du coup euh, identifi- identifiés par euh, mon ah. genre.
0: D'accord, c'est trop restrictif.
1: Je ne sais pas si c'est une restriction, c'est que je j'ai. j'ai
0: euh... Vous êtes égoïste comme tous les agriculteurs, c'est ça <rire>
1: Non, pas du tout. Non, je suis. Euh... Euh, je suis pas une élue parce que je suis une femme. Je suis pas une femme parce que je suis une élue. Je suis, ouais. je suis... voilà, je ne je, je sais pas si on doit faire ces raccourcis ou si il faut mener, euh, continuer les combats sur la place de la femme. Après, je viens aussi d'une société matriarcale parce que la pe... société polynésienne est une société matriarcale et ouais. du coup, c'est des questions que je me suis pas, que je me, suis... je me pose pas. Enfin, la semaine dernière, on m'a demandé si euh, ça avait été dur de m'imposer. Je me suis jamais posé la question de m'imposer parce que j'étais femme. Je dois m'imposer parce que j'ai des idées à, à, à combattre, enfin, que, que, à mettre en mm-hmm. place, mais pas, mais pas parce que je suis une femme. Après, c'est, c'est très propre à moi-même. Hein. Peut-être que c'est de l'égoïsme, je ne sais pas. Euh, en tout cas, c'est, euh, c'est moi. Mais je l'ai, j'ai, j'ai souvent été très claire sur ce sujet.
0: Mais vous auriez beaucoup à apporter. C'est pas tellement pour vous, en fait, c'est pour les autres.
1: Peut-être, euh, je. Voilà, mais. Ça vous coûterait pas cher, hein, franchement. <rire> non, mais c'est vrai, c'est
0: un combat qui méritait de mener.
1: Ah non, mais. Vous mais... savez mieux que personne, oui, enfin, peut... bon... je... Oui, mais. Euh...
0: Bon, Peggy, euh, elle arrive. <rire> non, on peut. Hein Oui, merci. Elle, elle vient de dire oui, elle vient de dire oui, c'est <rire> parfait. Elle arrive. Euh, quand vous partez en vacances, vous allez où
1: Je vais beaucoup au Pays Basque.
0: Ouais Ouais. Vous allez chez notre ami Péricolégas. Qui est oui. aussi un habitué de ce micro alors J'ai vu
1: chez son cousin, je crois, Michael Iribaren.
0: Ah très bien, parce que et, et Perico, vous le connaissez
1: On se croise, on s'est croisés à la région, forcément. Oui.
0: Parce que c'est euh, c'est le grand maître des élégances euh, sur l'alimentation française, quand même. <rire> je, je,
1: je je non non mais en effet, on a souvent eu des échanges sur l'alimentation ouais. euh, et on est ce que vous pensez d'accord. de ces points de vue Qu'est-ce que je pense de ces points de vue Alors sur l'alimentation, il a, il a eu, il a pu faire des, des émissions, notamment sur les AOP et sur le fromage, qui sont ouais. très, très intéressantes, et sur euh, l'identité des terroirs, où je, je suis entièrement d'accord avec ouais. lui à ce niveau-là. Ouais. Après, il était sur une posture euh, d'exception alimentaire pendant un moment où j'étais pas trop d'accord avec ça. Ouais. On ferme trop les, les, du coup, on ferme trop les frontières pour moi.
0: Ah, on ferme trop les frontières, vous pensez
1: Après, c'était un peu une position. Je sais pas s'il la porte toujours. Je sais si c'était euh, du coup, euh, moi, j'étais sur une posture euh, un peu, euh, voilà, euh, différente.
0: Vos loisirs préférés
1: Mes loisirs préférés, j'ai beaucoup euh, fait de hand. J'ai joué au hand. J'étais hier. Euh, Comme pays euh... Ah ben, bah, peut-être. C'est
0: <rire> ah non, c'était ultimate. <rire> non, non, vous euh... avez vraiment des points communs. Il hein. faut vraiment. Ah bah, plus, hein.
1: Non, Donc, euh, voilà, j'ai fait un peu de hand, mais j'ai arrêté. Euh... Manque de temps. Ouais. Euh, aujourd'hui, euh, par exemple, vous allez... Euh... Aujourd'hui, on se force avec mon mari à faire de la course à pied. Enfin, euh, ouais. on, s'est, on s'est dit que cette année, on reprenait. On, on... Cinéma, théâtre Alors non, je ne suis pas une grande adepte du cinéma. Je suis plutôt une adepte de l'opéra, que j'aime bien. Ouais. Mais, euh, mais sans avoir euh, une un connaissance... Euh, alors, après, je suis très fan de Molière. Mais historiquement, après, un opéra préféré. Ouais, donc, non.
0: dans Giovanni euh, c'est pour... Vous moi voilà. je... voilà il y a des bouquins qui vous ont marqué
1: euh, En plus, c'est pourquoi je me suis dit ça ce matin Je me suis dit il faut que je retienne cet auteur. Je suis sûre qu'on va me la poser. Et <rire> comme d'habitude, <rire> je, et ne, oui. <rire> je ne me souviens pas le nom, euh... du nom de l'auteur. Non, je suis à... Euh, ah, ça parlait de quoi ça, enfin, euh, oui. ça parle de Barcelone. C'est un auteur espagnol en fait. Mais je me souviens... Ma fille m'aiderait mais mmh. moi je ne me souviens pas. Je, j'ai un gros défaut, je ne me retiens pas. Ouais, je c'est... mélange les mots et je ne retiens pas les, gens, le nom, les noms euh, encore moins des, des artistes et des auteurs. Après. Je suis, euh, j'avale les livres en fait, je les lis.
0: Ouais, mais je suis comme vous, je suis incapable de retenir un euh, voilà. Et voilà, ouais, c'est dramatique Vous avez un souvenir de bouquin euh...
1: qui m'a marqué Ouais, non, ben, ouais non. Zanzibar. <rire> je me souviens, c'est un livre ouais. que j'ai lu quand j'étais ado et ça m'a donné l'envie et la curiosité de, de découvrir cette île.
0: Est-ce qu'il y a une question, Tamine euh, que je ne vous ai pas posée, qu'il aurait fallu que je vous pose
1: je... Non, je ne vois pas.
0: Bon, on fait un salut à vos enfants, à votre je... mari qui nous écoute peut-être <rire> Peut-être. Qui les écoutera en podcast
1: Oui, sûrement. Il euh... sera ravi de savoir que j'ai parlé de lui.
0: <rire> Qu'est-ce que vous voulez dire à vos enfants s'ils, s'ils ne vous écoutent pas
1: Ah, mes enfants, moi je leur dis, euh, je leur dis qu'il ne faut rien lâcher et que tout va bien se passer, c'est surtout ça.
0: Tout va bien se passer
1: Tout va bien se passer.
0: Bon, bah tout s'est bien passé. Merci d'être venu jusqu'ici.
1: Ouais, merci à vous de l'invitation.
0: Madame, Madame la 14e vice-présidente. <rire> c'est pas assez, 14 en fait, il faudrait doubler... Hein. <rire> On sera trop
1: nombreux après dans les débats Ce sera pas intéressant
0: Bon mais vous serez député ou ministre après
1: Secrétaire d'état
0: peut-être Secrétaire d'état à l'agriculture Grand ami de Peggy Plou Puisque vous venez de rejoindre ce soir (rire) le réseau des femmes élues En Indre-et-Loire C'était Parcours sur RFL 101 Merci Serena, merci Abdel Et à très bientôt avec un nouvel invité
1: Merci à vous